0: Uh, in het boek De Wetten van de Winnaars en met name Wet 13: Omgaan met afwijzing. En waarom wil ik je. En weet je, dit is de tweede opname die ik al start voor mijn podcast. Ik loop in alle vroegte loop ik buiten. En ik, moet, ik kan redelijk goed mijn verhaal vertellen. Alleen, ik merk dat me dit nu via de podcast best wel zwaar valt. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat ik vertel over het omgaan met afwijzing. Want ik merk vandaag de dag... dat heel veel ondernemers niet online zichtbaar durven zijn. Zichzelf niet laten zien. Zichzelf iemand anders laten zijn. Een, 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 een ander persoon. Uh, iets anders aannemen. Um, en ik heb juist zoiets. Wees jouw eigen, authentieke, unieke zelf. Alleen dan... ...zal je succesvol worden. Alleen dan gaan mensen aan je relateren. Als je kijkt waar ik vandaan kom... ...vandaag dag zeggen heel veel mensen... ...ja, maar jij doet het... ...jij bent enthousiast, jij hebt blauwe ogen... ...jij praat makkelijk, jij bent spontaan. Dat is absoluut niet zo. Als je ziet waar ik vandaan kom... ...en misschien hoor je de emotie in mijn stem... ...maar dat is echt... ...ik had een eigenwaarde van 0,000... ...echt. Mijn ouders waren alle twee in alcoholverslaafd ...en... Het was voor mijn zus en mij was het gewoon iedere dag spannend toen we uit school kwamen van hoe vinden we onze ouders aan. Waren ze allebei dronken? Was er één dronken? Waren ze nuchter? En op het moment dat we thuis kwamen hadden we dan te eten. Want het gebeurde zo vaak dat zij um, gedronken hadden en dat het eten aan het verpieteren was. Nou, en we hoefden het niet te wagen om te vragen om te eten. Dus wat deden mijn zus en ik dan? Wij gooiden een muntje op, kop of munt, en de ene moest de krekken pakken en de ander moest beleg pakken uit de koelkast. En dan zou je misschien denken van ja, wat maakt dat nu zo bijzonder? Alleen, wij hadden een hele grote, nou een soort ouderwetse koelkast, dat moet ook wel, ik ben op dit moment 50... Maar uh, we hadden zo'n ouderwetse koelkast. En op het moment dat je die koelkast indrukte, uh, dan gaf het een, een clip. Dat was, een ouderwet, dat was gewoon een, een slot, een groot slot. En uh, die moest je van bovenaan moest je die indrukken. En op het moment dat we hem uh, indrukten, dan hoorde je dat ook echt. Dan gaf hij ook echt een harde klik. Met het risico dat of mijn vader of mijn moeder natuurlijk die klik zouden horen. Nou, en dan waren de rapen echt gaar. Kort of lang verhaal kort. Wij waren aan dobbelen dan. En dan ging één, die klom op de vriezer en die pakte de crackers. En de ander, die maakte de koelkast open en die pakte wat beleg. Het is ook vaak voorgekomen dat we alleen crackers aten. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat, als je kijkt naar mijn jeugd, ik had... Twee shirtjes en twee broeken. Verder niks. Ik ben ongelooflijk uitgelachen op school. En dat uitlachen. Dat zat er tot in de diepst van mijn DNA. In. Ik zal je vertellen dat. Ik, uh, ik loop op dit moment in alle voegte buiten. Dus waarschijnlijk dat je dat hoort. Ik was denk ik. Het zal het laatste jaar op de basisschool geweest zijn. Misschien een jaar daarvoor. En toen hadden wij een kerstfeest. En van mijn ouders mochten wij nooit ergens heen. Niet naar verjaardagen. Helemaal nergens. Wij mochten ook maar één vriendinnetje mee naar huis nemen. En dan een vast vriendinnetje. Hè? Dus niet de ene week truus en de andere week miek, miep. Het was altijd één vriendinnetje. En we mochten met niemand anders spelen. Ik, tot op vandaag snap ik die regel nog niet. Maar er was een, uh, een kerstfeest... En um, op de een of andere manier mochten we daar naartoe. En, maar we hadden schoenen en die waren veel te klein. En ja, dat paste echt niet meer. Toen dus zei mijn moeder tegen mijn vader, Henk, ga jij nou eens met die meiden schoenen kopen? En wij zeiden, mam, nee, wij willen niet de papa schoenen met ons koopt. En uh, nou, zegt mijn moeder, Henk gaat nu maar een keer en uh, anders geen schoenen. Nou, mijn vader was dezelfde mening toegedaan. Alleen die met hem de stad in of anders niet. En uh, nou, mijn papa naar de stad. En papa liep de eerste beste schoenenwinkel gelijk in. En die stond voor een rek te kijken en ik zie het nog voor me. En die zei, nou, die schoenen. En wij zeiden, nee pap, alsjeblieft niet, niet die schoenen. En hij keek ons aan en hij zegt, die schoenen of anders helemaal geen schoenen. En die schoenen, dat waren een soort, ja, ouderwetse kisten... Grof, groot, breed. Het zag er echt niet uit. Nee pap, alsjeblieft. Ik wil dat echt niet. Maar hij was echt, hij was echt onverbiddelijk. Dus wij hebben die schoenen aangepast. Moesten die schoenen aanpassen. En nou, je zal begrijpen, die schoenen werden het. Maar dat waren onze enige paar schoenen. En op een gegeven moment uh, was dan het uh, kerstfeest op school. En ik vond het soort spannend. Maar moet je weten, ik had een... Wat ik erop had, weet ik niet, maar ik had een blauw plooierokje aan met panties. En je raadt het al, die afschuwelijke, grote, brede, vreselijke kisten eronder. Het zag er echt niet uit. Ik voelde me zo erg, dat wil je niet weten. En ik liep daar op het schoolplein. en In het schoolplein had je een paar grote betonnen palen. En toen ben ik achter zo'n betonnen paal gestaan. En toen kwamen de eerste klasgenootjes aan. En die klasgenootjes... Nou, zo waar kwamen er, kwamen er een paar naar me toe en die begonnen met me te praten en daar voelde ik me eigenlijk heel erg goed bij. En op een gegeven moment ging de bel, weet je, en ik was ook een soort van zenuwachtig, van ja, was het mijn eerste echt feestje en een uh, soort kerstfeestje en de bel ging. En ik kom achter die paal vandaan en mijn klasgenootjes zien mij, die zien mijn rokje, die zien mijn panty, die zien mijn schoenen. En die hebben zo naar mij gewezen. En die begonnen te lachen. En die wezen naar mijn schoenen. Hahaha, het ziet er niet uit, moet je kijken. En achteraf weet ik dat dat zo in mijn DNA gebrand is. Dat dat zo, dat ik altijd het idee gehad heb, dat iedereen wat ik ook doe, wat ik ook aan heb, dat ze mij lachen, dat ik nog dat kind ben die zo vreselijk uitgelachen werd op dat schoolplein met het kerstfeest. En dit verhaal voor mij staat niet op zich. Ik weet dat er heel veel ondernemers zijn die een bepaalde verhaal hebben... een bepaalde overtuiging hebben, een bepaald ja, verhaal, wat ze zichzelf betaal, bepa, sorry, een verhaal wat ze zichzelf vertellen. Iets wat ze meegemaakt hebben, maar iets waardoor ze niet zichtbaar durven zijn. En dat ik je vandaag de dag mag en kan vertellen over zichtbaar zijn online, over een winstgevend en een succesvol online bedrijf. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor, maar dat is niet zomaar aankomen waaien. En um, ik heb dus echt niks meegekregen van persoonlijke ontwikkeling, helemaal niks. En ik was al getrouwd en ik was al moeder van, uh, van Larissa en Renzo. En toen kreeg ik van uh, Petra het boek De wetten van de winnaars van Bodo Schever... En dat was echt het allereerste boek uh, met persoonlijke ontwikkeling. Waarvan ik las, waarover ik las, uh, en, en, en dat ik echt dacht van... Oh, ik ben helemaal niet egoïstisch als ik mezelf op de eerste plaats zet. En ik kan het niet goed verwoorden, maar er ging een wereld voor me open. Dat ik dacht van, nou, ik, ik zelf ben ook belangrijk. Ik was al moeder, hè? Ik wist het echt totaal niet... Weet je En toen begon ik echt pas over mezelf na te denken van... Goh, weet je, wat wil ik nou? Wat vind ik nu fijn? En net zoals heel veel mensen het leven overkwam me... En ik leefde gewoon mijn leven. En that's it. Ik dacht er nergens over na. Ik heb dat ook nooit meegekregen. Um, jaren later was ik trainer bij een Netwerk marketing organisatie. En toen dacht ik... En dan had ik ook een eigen organisatie gebouwd... Een behoorlijk grote organisatie zelfs. En toen zeiden ze van, of toen dacht ik bij mezelf, van ik wil heel graag dat mijn distributeurs, mijn deelnemers, dat die dat boek lezen. Dus ik heb dat boek heb ik door mijn stagiaire uit laten schrijven, want ik had het boek ten slotte al. En het boek was niet meer te verkrijgen. Dus, maar goed, toen dat klaar was, toen dacht ik, nou dat kan je echt niet maken. Er zit natuurlijk auteursrecht op en dat kan je echt niet maken. Dus ik heb, uh, ben op zoek gegaan naar de, uh, uh, hoe je zo'n boek uit moet geven, waar de rechten lagen. En ik ben op een gegeven moment bij iemand terechtgekomen gekomen die had de, uh, de rechten van het boek de wetten van de winnaars En zij zei tegen mij, van, nou, wil jij het als e-boek uitgeven, dat is prima, maar dan moet je het ook als fysiek boek uitgeven. En ik dacht, nou, appeltje eitje, een beetje, dat boek dat ligt hier, dat is een kwestie van overtikken. En uh, nou, dat geef ik wel uit. Nooit aan gedacht wat voor proces het zou zijn. En het is nooit, echt nooit een commercieel, uh, een commercieel product voor mij geweest. Ik wilde gewoon dat mensen dat boek lazen. Omdat het zo ontzettend verhelderd is. En ieder hoofdstuk begint met een metafoor. En daar heb je gewoon heel veel aan. Dus, uh, nou, en zij had zoiets. Nou, alleen ik gun het jou alleen al. Omdat jij een particulier persoon bent, een vrouw bent met een soort van missie. En normaal gesproken hebben we dat alleen voor grote bedrijven. Dus uiteindelijk heb ik de rechter gekocht en dacht ik van nou, hè, ik had dat al uitgeschreven, ik geef dat boek uit. Toen dus stuurde zij mij het boek op van Bode Scheven. is een Duitse auteur en inmiddels had hij dus dat hele boek eh, gewijzigd, hoofdstukken weggelaten, hoofdstukken toegevoegd. Uh, tij, bij de bestaande hoofdstukken dingen door elkaar heen gerusteld. Nou, het is een, echt een enorm project geweest om dat uiteindelijk uit te geven. Um, maar wet 13, specifiek wet 13, um, weet je wat, ik zeg even niks. Ik laat je nu wet 13 luisteren en dan kom ik even bij je terug. Wet 13, het omgaan met afwijzing. Samen met vele anderen woonde Jaffet een lezing bij van een bekende Arabische spreker. De man sprak op boeiende wijze en zijn verhaal was erg interessant. En Jaffet was al snel enthousiast. Hij maakte ijverig notities en nam zich voor om bepaalde dingen in zijn leven te gaan veranderen. Eindelijk had hij een concrete manier van aanpak geleerd. En deze methode zou hem eindelijk het gewenste succes gaan opleveren. En na de lezing wilde Jaffet met andere toehoorders over de lezing praten. Hij deed daarbij een verbazingwekkende ontdekking. Over de lezing, die hij als serieus en nuttig had ervaren, maakte anderen grappen. En sommige mensen bekritiseerden de spreker en de inhoud. Het leek bijna alsof het hun werk was om dit te doen. Alsof zij zichzelf alleen belangrijk konden vinden als zij iets konden bekritiseren. En weer anderen hadden helemaal geen mening over de lezing. Zij vonden hem nog bijzonder, nog slecht. Het leek of zij niet eens hadden geluisterd. Maar een grote groep mensen had de boodschap op dezelfde manier ervaren als Jaffet. Deze mensen waren enthousiast en brandden van verlangen om de inhoud van de lezing in hun leven te gaan gebruiken. Maar Jaffet begreep helemaal niks van de verschillen in de reacties op de lezing en besloot de spreker zelf te raadplegen. Het duurde even voordat hij door de menigte heen bij de Arabië kon komen... om hem iets over zijn enthousiasme en de verschillende reacties te kunnen vertellen. En de spreker antwoordde... Deze drie groepen mensen treft elke spreker aan. Het percentage verschilt, maar in elk grote publiek zijn er altijd mensen... die grappen maken en bekritiseren. Mensen die neutraal zijn en mensen die enthousiast zijn. En de spreker sprak verder... In het begin probeerde ik iedereen enthousiast te maken, maar dat lukte niet. Want sommigen zien het als een levenstaak om anderen te bekritiseren en negatief te zijn. Het vraagt moed om voor nieuwe dingen open te staan. En niet iedereen heeft zoveel moed. En ik heb ontdekt dat het gemakkelijker is om te accepteren dat deze drie groepen nu eenmaal bestaan. Ik concentreer me alleen op die groep die mijn boodschap positief opneemt. En sindsdien voel ik me veel meer op mijn gemak. Iedere winnaar heeft geleerd om te gaan met afwijzing. Hij weet dat er altijd drie groepen zullen zijn. Eén groep die jou, jouw project of idee afwijst. De tweede groep kan een totaal geen besluit nemen en doet dus helemaal niets. En de derde groep neemt jouw project, jouw idee op een positieve manier aan. Het maakt helemaal niks uit wat je verkoopt. Je zult altijd deze drie groepen op je pad vinden. En dat heeft niks met jou of met je product te maken. Dit is simpelweg een onderdeel van de menselijke natuur. Ieder idee, ieder project doorloopt drie fases. En dit zegt absoluut niks over de kwaliteit van het project. De drie fases worden hieronder vermeld. Fase 1. Spot. Je wordt niet serieus genomen en mensen maken je publiekelijk belachelijk. Fase 2. Kritiek. Je wordt nu niet meer bespot omdat je je hebt ingesteld op succes... Daarom word je nu bekritiseerd. De tweede fase kan als een stap vooruit worden beschouwd. De kritiek moet je namelijk eerst verdienen. Fase 3. Erkenning. Wie lang genoeg volhoudt en dezelfde lijn aanhoudt, wordt uiteindelijk niet meer bekritiseerd. Na de kritiek komt namelijk de erkenning. Echter, er zullen nog steeds mensen zijn die je graag willen bekritiseren. Maar dat doet er in principe niet meer toe. Met regelmaat zul je worden verrast, omdat je door bepaalde mensen bespot of bekritiseerd zult worden. Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn waarvan je ondersteuning verwacht zou hebben, maar waarvan je dat toch niet krijgt. Echter, er zijn ook mensen die enthousiast zijn over wat je doet. Voor deze drie groepen en deze drie fases gelden in principe geen uitzonderingen. De vraag is vooral hoe we ermee omgaan. Er zijn twee soorten reacties die veel voorkomen. Allereerst zijn er mensen die volkomen dichtslaan op het moment dat ze kritiek krijgen. Daardoor ontnemen ze zich de kans om kritisch naar zichzelf te kijken en hiervan te leren. Ten tweede zijn er mensen die iedere kritiek en afwijzing te harte nemen. Hierdoor ontstaat er bij deze mensen twijfel over de acties die ze ondernemen. Heel vaak proberen zij het iedereen naar de zin te maken. Het is onvermijdelijk dat ze daardoor ontrouw worden aan zichzelf. De kunst is eigenlijk om de gulden middenweg te vinden. We moeten niet blind zijn voor de oprechte kritiek... en het is verstandig om te erkennen als iets niet goed functioneert. Anderzijds moeten we niet vergeten dat de dingen mis kunnen gaan... en dat kritiek dan onvermijdelijk zal zijn. En deze kritiek moet je op zijn moment zien als een groeipunt... en niet als een breekpunt. Een duidelijke grens tussen beide punten is er niet. We moeten onszelf afvragen of de kritiek die we ontvangen... ...constructief en terecht is, of dat deze alleen wordt geuit om ons te bekritiseren. Steeds als je voor jezelf niet helder kunt krijgen wat voor kritiek het nu daadwerkelijk gaat, leg het dan naar je neer. Je zult absoluut succesvoller worden als je in een vroeg stadium in plaats van een dunne huid een iets te dikke huid ontwikkelt. Winnaars hebben zich de vaardigheid aangemeten om destructieve kritiek niet persoonlijk op te nemen. Ze weten dat het probleem eerder bij de bekritiserende persoon ligt in plaats van bij hen. Ook weten ze dat altijd een bepaald deel van de mensen hen bespot of uitlacht. Er is namelijk niks op deze aarde dat bij iedereen in de smaak valt. Wij zijn niet bij machten om mensen te veranderen en dat is maar goed ook. Want iedereen heeft het recht om alles op zijn eigen manier te doen. Echter, we hebben wel de macht om te beslissen hoe we hier zelf mee omgaan. Er zullen altijd mensen zijn die datgene wat jij aanbiedt niet willen aannemen. En dat is helemaal niet erg. We moeten er alleen voor waken dat we niet op dezelfde manier gaan denken. Er bestaat een belangrijke gezegde. Als je een huis verlaat, dan moet je het stof uit je sandalen schudden. Het lijkt eigenlijk logischer om het stof uit je sandalen te schudden op het moment dat je het huis binnengaat. In ieder geval kun je dit gezegde zo interpreteren. Het speelt geen rol of mensen in een huis of ergens anders iets aannemen of afslaan. Het is namelijk zo dat er volgens de wet van het gemiddelde altijd voldoende mensen zijn die wel enthousiast zullen zijn. Er zullen echter ook veel mensen zijn die jouw verhaal of aanbieding zullen afslaan. En meestal zullen deze mensen met heel veel omhaal beargumenteren waarom ze dit afslaan. En deze argumenten zullen net zo storend worden ervaren als zandkorreltjes in je sandalen. In het begin vind je die paar zandkorreltjes niet erg. Maar nadat je enkele kilometers gewandeld hebt, irriteren zelfs de kleinste korreltjes je voeten. En als je doorloopt zullen deze korreltjes blaren en wonden veroorzaken en uiteindelijk zul je moeten stoppen met wandelen. En daarom moet je onmiddellijk alle tegenargumenten van je afschudden. Als iemand je verhaal niet wil geloven, is dat geen ramp en is dat zijn goed recht. Maar je mag zijn argumenten die aangeven waarom jouw verhaal niet beviel, nooit geloven. Waarom bestaan deze drie groepen eigenlijk? Waarom zijn er mensen die alles bekritiseren? Dit kunnen we verduidelijken door middel van het verhaal van de schorpioen en de kikker. Een schorpioen kwam bij een rivier. En omdat hij niet kon zwemmen, vroeg hij aan een kikker of deze hem aan de overkant wilde brengen. De kikker weigerde door te zeggen, denk je dat ik gek ben? Straks zijn we op het midden van de rivier en dan steek jij me met je gevaarlijke angel en dan sterf ik. Nou, nah, beste kikker, gebruik je kikkerverstand, antwoordde de schorpioen. Als ik jou steek, waardoor jij verdrinkt, dan sterf ik zelf toch ook? Hmm, dat klonk logisch. Waarna de kikker aan de schorpioen vroeg om hem op zijn rug te kruipen. Maar nauwelijks waren ze in midden op de rivier of de schorpioen stak zijn gifangel diep in de rug van de kikker. En al stervende vroeg de kikker, waarom heb je dat gedaan? Nu zullen we allebei om het leven komen. En de schorpioen antwoordde, omdat ik een schorpioen ben. Er zullen altijd mensen zijn die zullen proberen om je pijn te doen. En velen doen dat uit nijd, anderen omdat ze zelf ontevreden zijn... En vanzelfsprekend zullen ze niet zeggen, ik ben jaloers op deze persoon en daarom bekritiseer ik hem. Sommige mensen hebben het als het ware tot hun levenstaak gemaakt om negatief te zijn. En dat mag ons niet storen, want dat is nu eenmaal hun taak. Zoals een dief steelt en een leugenaar liegt, is een negatieveling negatief. Er is echter maar één manier om alle mogelijke kritiek te vermijden. Niks zeggen en niets doen. Dat middel helpt absoluut. We moeten ons leven niet laten leiden door negatievelingen. Die proberen een beter gevoel over hun eigen ongelukkige leven te krijgen door anderen ongelukkig te maken. We beslissen zelf of kritiek ons raakt. Een winnaar laat zich niet door kritiek beïnvloeden. Hij weet dat kritiek en spot hem niet kunnen raken. De manier waarop we ermee omgaan bepaalt of we ervan kunnen leren. Stel dat iemand ons ervan zou beschuldigen dat we stiekem de aanvoerder zouden zijn van een lege groene masmannetjes. Dan zouden we hier slechts om kunnen lachen. We voelen ons aangevallen op het moment dat we niet 100% zeker zijn van onze zaak. Kritiek en afwijzing raakt iedereen. Het verschil zit hem in de manier waarop we ermee omgaan. En dat heeft wederom met ons gevoel te maken. Het gevoel dat we over onze zaak hebben, over ons bedrijf. Over de mensen waarmee we samenwerken. Het gevoel over de kans en het marktpotentieel. Er is echt de één ding dat echt het onderscheid maakt en dat is het gevoel over onszelf. Ongegronde kritiek kan je onmogelijk raken. We kunnen slechts onszelf raken. Wat je precies zegt en doet maakt het verschil niet. Het gaat erom hoe je het zegt of doet. Jouw gevoel bepaalt dit. Iedereen heeft een bepaalde bereidheid om iets te doen. Een klein beetje bereidheid helpt echter niet genoeg. Als het gevoel voor die ene zaak te zwak is, wordt men vatbaar voor kritiek en laat men zich door mislukking leiden. Winnaars hebben sterke drijfveren om hun doelen te bereiken. Want pas als onze verlangen zo sterk zijn dat we onze doelen beslist willen bereiken, ontwikkelen we een specifiek verlangen, een specifiek belang en een specifieke bereidheid. Vanaf dat moment is het ook niet meer belangrijk wat anderen zeggen. Want dan is je doel belangrijker dan de mening van anderen. Wij beslissen zelf waarop we ons concentreren. Iedereen heeft zijn eigen selectieve manier van waarnemen. De weg naar een gelukkiger en succesvoller leven is... concentreer je op de groep die jou en je ideeën aanneemt. Het werkt overigens heel goed als je een positief herinneringsdagboek bijhoudt... waarin je elk positieve afsluiting en elk succes opschrijft... Zet op papier wat je tijdens een gesprek bijzonder goed hebt gedaan. Door je succes te noteren, verleng je de periode die je aan dit succes herinnert. Je zult ervaren dat de mens des te succesvoller is als hij zo min mogelijk aan zijn niet afgesloten zaken denkt. Het gesprek van minder succesvolle personen gaat over de rampen en nederlagen die zij hebben ondergaan en de moeilijke situatie waarin zij zich bevinden. Het gesprek van winnaars draait daarentegen met name om hun overwinningen van de afgelopen week. Sommige mensen verlengen hun negatieve gedachten en nederlagen, terwijl winnaars hun positieve gedachten en succesvolle zaken verlengen. Wie van beiden heeft gelijk? In principe gaat er in het leven niet om wie gelijk of ongelijk heeft, maar is het meer een kwestie van wie voelt zich beter op zijn gemak? Wat denk je? En tot welke groep wil jij behoren? Winnaars beseffen dat de beste manier om met afwijzing om te gaan eruit bestaat om de afwijzing simpelweg zo snel mogelijk te vergeten en achter ons te laten. Praktijk. Vandaag ga ik mezelf trainen om te kunnen omgaan met afwijzing doordat ik me verplicht tot de volgende stappen. 1. Vandaag ga ik elk succes op papier zetten. Ik vraag me niet alleen af wat mij gelukt is, maar ook waarom het mij gelukt is. 2. Elke afwijzing schud ik meteen als stof van me af. Ik begrijp dat het voor sommige mensen in zekere zin hun levenstaak is om afkeurend te zijn. En dat accepteer ik. Ik betrek dat niet op mezelf. 3. Ik weet dat ik mensen niet kan veranderen. Ik concentreer me daarom op de dingen die ik wel kan beheersen. Ik verhoog mijn kwaliteit en ga met mijn eigen houding aan de slag. 4. Vandaag praat ik alleen met mensen die over positieve dingen en succes spreken. Zodra iemand vandaag over negatieve ervaringen wil praten, loop ik weg. Ook zal ik vandaag alleen over positieve dingen spreken. Ook al weet ik dat er voor iedereen momenten van afkeuring zijn... ...ik weet ook dat het dom is om extra aandacht aan deze afkeuring te besteden... ...door erover te praten. En waarom is wet 13 zo ongelooflijk belangrijk voor mij? Omdat juist... Deze wet heeft mijn ogen doen openen. Heeft mij doen beseffen dat er drie groepen mensen zijn. Met alles wat we doen zijn er drie groepen mensen. Er zijn mensen die zijn uh, neutraal, die hebben nooit geen mening. Er zijn mensen die zijn negatief. Die zullen altijd negatief zijn wat we ook doen, hoe graag we ook ons best doen. Die zullen altijd negatief zijn. En er zijn mensen die zijn positief, dat zijn jouw ambassadeurs. Mensen die jouw producten kopen, mensen die je aanbevelen, mensen die zullen reageren op je social media post. En op het moment dat wij beseffen dat er altijd deze drie groepen mensen zijn, zal het voor ons makkelijker worden om zichtbaar te zijn, om ons ding te doen, om um, uh, naar buiten te treden. Weet je, ik besef ook voor mensen die deze podcast luisteren... of die mijn presentatie zien of wat. Sommige mensen zullen positief zijn. Denken van, nou, die Ria die heeft wat te vertellen. Sommige mensen zullen denken, nou, kan. Ja, het is goed of het is niet goed. Zijn neutraal. En sommige mensen die zullen zeggen, nou... die Ria, dat is echt een Rotterdamse. Die zegt te veel, uh. Die uh, haspelt sommige dingen door elkaar heen. Uh, dus die zijn negatief. En dat weet ik. En doordat ik dat weet... En doordat ik daar bewust van ben en doordat ik daar um, op anticipeer, krijg ik rust en kan ik mijn ding doen. En juist deze wet heeft mijn ogen doen openen. Die heeft, door deze wet dacht ik van, wauw, weet je wel, dat is altijd zo. Of ik nu op een verjaardag zit, of dat ik nu een presentatie geef, of dat ik nu um, met iemand in gesprek ben, of waar ik ook ben. Er zijn altijd deze drie groepen mensen, wat we ook doen. Dat zal nooit anders zijn. En op het moment dat je daar bewust van bent... Weet je wel, doe dan je eigen ding. Zorg dan dat, dat, dat laagje... Wees je eigen unieke zelf. Zorg dat dat laagje wat je over je heen gooit... Of de persoon um, die je denkt te zijn... Gooi die van je af. Ik ken mensen. Dit zijn net kameleons. Weet je wel, die, 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 die reageren en die doen... Um, die passen zich aan aan de persoon. Aan de omstandigheid. Maar wees gewoon jezelf. En dat is niet altijd makkelijk. Maar ik beloof je dat op het moment dat jij jezelf bent. Op het moment dat jij jezelf durft te geven. Op het moment dat je kwetsbaar durft te zijn. Op het moment dat je je verhaal deelt. Op het moment dat je authentiek bent. Dat je uniek bent. Dan zullen mensen jou vertrouwen. Dan zullen ze in je geloven. Dan zullen ze je gaan volgen. En alleen dan pas kan je een business bouwen, een succesvolle business bouwen. Dan pas kan je producten gaan verkopen. Maar op basis van je, je eigen unieke ik. Waarom doe je wat je doet? Weet je, ik heb mijn ouders zien struggelen vroeger. Ook al. Weet je, en ik, ik besef nu vandaag de dag dat die alcohol, dat het gewoon een ziekte is. Dat ze, mijn vader met name, die wilde gewoon ontsnappen aan de werkelijkheid. Ik heb pas, echt, pas enkele jaren geleden ontdekt dat ik hoogsensitief ben. Maar ook echt hoogsensitief. En later zei ik tegen mijn zus: ik zeg: papa, die was gewoon hoogsensitief. En niet zo'n klein beetje ook. En papa heeft gewoon aan de werkelijkheid willen ontsnappen door alcohol te drinken. En toen zei mijn zus: Ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, maar je hebt gelijk. Kjewel, dat is was gewoon zijn manier van ontsnappen geweest. En mijn moeders manier van ontsnappen was om mee te drinken. Dat snap ik nu, nu ik ouder ben. Maar het heeft wel... En, en ik weet ook dat alles wat we in ons leven krijgen... Dat dat lessen zijn. Lessen waar we van moeten leren. En lessen waarvan we um, weer verder groeien. En... Zie het ook als een les. Als iemand wat tegen je zegt... Wat negatief is of wat je niet fijn vindt. Zie dat ook als een les. En neem dat mee voor de volgende ronde. Kijk of je er iets mee kan. En op het moment in dat boek staat ook van... En ik weet niet in welke wet dat is en waar dat staat. Mijn boek staat ook op een gegeven moment dat als iemand zegt tegen jou dat jij een leider bent van een, een, een troep met marsmannetjes of zo. Nou, dan begin je gewoon te lachen, want ja, je weet dat dat niet waar is. Maar op het moment dat iemand tegen jou iets zegt en jij voelt of jij neemt dat voor waarheid aan of jij voelt diep van binnen, heb jij een overtuiging. Dan denk je, oh, dat is waar. Dus op het moment dat iemand zegt van... Uh, ik, ik, ik hou dicht bij mezelf. Ik heb een boek, Wetten van de Winnaars, uitgegeven. En ik wilde het heel graag in audio opnemen. En toen zei mijn eigen man, en hij ontkent het nu, dat hij dat gezegd heeft. Of hij kan zichzelf niet meer voorstellen dat hij dat gezegd heeft. Maar uh, ik was bezig met opnemen. En toen zei hij, ja Maria, weet je, jij hebt echt een Rotterdamse stem. En dat kan jij niet zomaar opnemen, weet je, wel, want daar luistert niemand naar. En wat heb ik gedaan? Ik heb het nooit als audio opgenomen. Echt nooit. Pas vorig jaar... ...audioclip wat ik je net heb laten luisteren... ...is vorig jaar door mij opgenomen. Want vorig jaar, toen was ik 49. Toen dacht ik bij mezelf... <tus> ...wat de... Uh, ...hè? Ik neem het gewoon op. Want als er maar één iemand hier iets aan heeft... ...als er maar één iemand een positieve invloed van heeft... Als er maar één iemand daardoor uit zijn schulp krijg, kruipt. Als er maar één iemand gaat doen wat hij in zijn hart diep al voelt. Wat hij graag zou willen. Als maar één iemand snapt, dat maakt niet uit hoe oud we zijn. Dat we absoluut er nog voor kunnen gaan. Als maar één iemand snapt hoe, hoe het is om je authentiek unieke zelf te zijn. Om te gaan, om, om je, je doel na te streven. Dan ben ik gelukkig, dan is mijn missie geslaagd. En dat wil ik jou meegeven. Alsjeblieft bedenk me alles wat je doet. Online en offline. Maar alles wat je doet. Er zijn drie groepen mensen. En richt je op die positieve mensen. Die ambassadeurs. Die mensen die je zullen upliften. De mensen waar je energie van krijgt. Op het moment dat je daar op richt En weet dat die andere twee groepen er zijn. Zet dan je camera aan. En ga dan alsjeblieft je ding doen. En zorg dat je zichtbaar bent online. Ik uh, spreek je in een andere podcast. Bye, bye. Dankjewel voor het luisteren naar de Van Klik Naar Klant podcast. Ik hoop dat het een waardevolle aflevering voor je was. En ik zou het onwijs leuk vinden als je mij dit laat weten. Deel deze aflevering op Instagram of Facebook en tag mij. Je inspireert de anderen mee en ik vind het enorm leuk om te weten wie je luistert. Een dikke, dikke dankjewel en tot de volgende aflevering.